0: Hola, bienvenido al podcast de la Iglesia de la Familia de Jesús aquí en Houston, Texas. Si te gusta nuestro contenido, por favor déjanos un buen review y síguenos en las redes sociales. Nuestra visión como iglesia son las familias. Esperamos que este episodio sea de mucha bendición para tu vida. Somos tu familia. Dice la palabra, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las religiones celestiales. Cierre su, sus ojos y vamos a orar. Señor, gracias, te damos por la palabra de esta mañana. Señor, bendecimos tu palabra. Bendecimos, Señor, cada palabra que sale de mi boca, Señor. Señor, dame el denuedo para enseñar acerca de los ataques espirituales, algo que... Muchos hermanos no lo entienden y la iglesia necesita entender claramente que muchos de los ataques tenemos que responder de acuerdo a tu voluntad. Enséñanos, Señor, cuál es tu voluntad y cómo someternos a tu voluntad. En el nombre de Jesús, Señor, declaramos victoria, limpiamos los aires en el nombre de Jesús, declaramos tu Espíritu Santo en este lugar, reprendemos al devorador que quiera quitar esta semilla. En el nombre de Jesús, amén y amén dice Efesios capítulo 6 que no tenemos lucha contra sangre ni carne eh, me encanta este pasaje yo predico mucho acerca de los ataques espirituales de la guerra espiritual pero una de las cosas que nos cuesta entender que todos los ataques que los cristianos pasamos es, tienen un solo propósito el, el propósito principal de todos los ataques es que quiere el enemigo Satanás quiere sacarte de que tú hagas el propósito de Dios, que tú llegues al destino de Dios, ese es todo el propósito, no hay otro propósito. Es simple, sencillamente Satanás queriéndote desviar de que tú busques la voluntad de Dios, que tú llegues al destino por el cual Dios te ha escogido, el propósito por el cual él te ha puesto en tu corazón, ese es todos los ataques. Muchas personas piensan que cuando estamos hablando de ataques estamos hablando que va a venir un demonio se te va a poner enfrente frente, te va a agarrar y te va, no es Escucha bien, los ataques muchas veces vienen de los mismos hermanos, de la familia Ataques económicos, ataques de salud, son, o sea vienen en diferentes maneras El enemigo tiene diferentes estrategias como él nos ataca Algo muy interesante que tenemos que entender nosotros y esto es bien importante Que cuando nosotros venimos a los pies del Señor y nos convertimos al Señor El Espíritu Santo entra a morar en nosotros el Espíritu nace dentro de nosotros, el Espíritu de nosotros estaba muerto y nace Pero nuestro cuerpo sigue igual, o sea nuestra carne sigue allí Nuestra vieja naturaleza y está y empezamos a tener una lucha con la nueva naturaleza Por eso la palabra dice que nos desvistamos del viejo hombre y nos revistamos del nuevo hombre o sea que hay una lucha dentro de nosotros cuando nosotros nos, nos convertimos ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo le da órdenes a nuestro espíritu Para que nosotros hagamos la voluntad de Dios Pero nuestra carne se opone a los deseos del Espíritu Entonces esa es la lucha que nosotros tenemos Todas las batallas que nosotros peleamos son en nuestra mente ¿Por qué todas las batallas tienen que ser en nuestra mente? Simple y sencillamente porque es ahí donde nosotros tomamos las decisiones En nuestra mente y de las decisiones depende nuestra vida Si nosotros tomamos decisiones equivocadas vamos a llegar al destino equivocado Si nosotros tomamos las decisiones de acuerdo a la voluntad de Dios Vamos a llegar al destino que Dios quiere en nuestras vidas Entonces tenemos que entender que los ataques simple y sencillamente es para apartarnos de la voluntad de Dios De hacer el propósito de Dios Ahora, hay algo bien interesante que nosotros tenemos que entender No puedo pelear una batalla, no puedo pelear una guerra Si yo no sé quién es mi enemigo Yo que fui militar, esto lo sé muy claramente Tengo que conocer al enemigo Pero como es una batalla espiritual, el enemigo no se ve entonces lo que tenemos que aprender a entender es a reconocer las señales cuando estamos en ataque espiritual ¿Cuáles son las señales cuando nosotros estamos en ataque espiritual? Mira, son varias, voy a dar unas siete o 8 señales, pero son mucho más que esas Pero una señal que estamos bajo ataque espiritual es cuando ya no sientes pasión cuando ya no tienes deseo por las cosas de Dios, cuando ya no puedes leer la palabra de Dios, cuando ya no oras, cuando ya no puedes ir a la iglesia, te molesta ir a la iglesia. Cuando pierdes ese fuego, dice el Salmo 42, el salmista dice, así como el animal desea beber del agua... En que, que pasa por el río Así yo deseo de tu presencia El que ama, el que quiere a Dios Vive con una pasión por las cosas de Dios Vivimos deseando estar en las cosas de Dios Deseamos vivir en la casa de Dios Deseamos levantar nuestras manos y adorar a Dios Deseamos estar orando Deseamos estar leyendo la palabra de Dios Pero cuando estás perdiendo eso Cuando llegas a la iglesia y solo llegas a dormirte Cuando no puedes concentrarte No puedes orar es porque está bajo ataques espirituales. Amén. Otra señal cuando estamos bajo ataque espiritual es cuando de repente todas las iniquidades vuelven a regresar. Cuando tú te has apartado del Señor, cuando tú buscas de Dios. El Señor nos hace una persona nueva y cuando estamos con la pasión y el fuego de las cosas de Dios Empezamos a dejar las iniquidades atrás, empezamos a dejar la pornografía, empezamos a dejar las borracheras Empezamos a dejar las drogas, empezamos a dejar el adulterio, empezamos a dejar el chisme, las calumnias y empezamos a dejar todo eso pero cuando de repente las iniquidades empiezan a venir porque el enemigo nos empieza a agobiar Y empezamos a, a, a sentir otra vez el volver a regresar, esto es bien peligroso hermano, es bien peligroso Porque la escritura dice que cuando Dios limpia la casa y sale el espíritu y va al desierto y dice que en el desierto en, en el desierto no tiene dónde meterse, dónde esconderse Se regresa a la casa y encuentra la casa adornada y arreglada Y vuelve al desierto y viene con más Y la situación posterior viene a ser peor que la anterior entonces tenemos que reconocer que el enemigo quiere, nos está atacando con las iniquidades que están regresando En el cual yo ya me sentía libre, que yo ya no hacía pornografía, en el cual yo ya me sentía libre Que ya no estaba en adulterio, que yo ya no podía calumniar, no podía estar mentira Pero vuelven otra vez a mi vida es porque hay ataques que me quieren apartar del destino de Dios Que me quieren apartar de estar en el propósito de Dios, amén otro ataque, señal de ataques espirituales es cuando las circunstancias nos agobian, la palabra circunstancia significa círculo, es una palabra compuesta de círculos e instancias, instancias son las cosas que nos pasan alrededor de nosotros cuando las circunstancias que nos rodean son demasiadas nos viene un ataque por aquí, nos viene un ataque por acá el pleitos en mi casa no hay paz en la iglesia, no hay paz en mi trabajo eh, un accidente o sea, las circunstancias son tantas que nos tienen agobiados esos son ataques espirituales son ataques que nos quieren apartar de la voluntad de Dios cuando no puedes convivir con tus hermanos los hermanos de la iglesia, cuando te, te gozas más estar con la gente del mundo, con los amigos del mundo, no significa que no tengamos amigos en el mundo, pero la palabra dice que cuán bueno es que los hermanos nos habiten juntos y en armonía. Es como el aceite que se derrama por la barba de Aarón. O sea, la palabra de Dios nos dice claramente que Dios le agrada que nosotros convivamos juntos. No vamos a convivir con ángeles. Son personas normales que vamos a tener que soportarlo Unos a otros Pero cuando no nos podemos convivir Es porque hay ataques espirituales Cuando no podemos tener esa convivencia Solo llegamos a la iglesia y nos vamos Y que nadie nos hable Y no podemos tener convivir con el hermano Porque no lo soportamos O por X o Y razón Es porque hay ataques espirituales en nuestras vidas Esto es bien importante hermano Cuando hay cansancio físico Emocional y mental Dice que no Usted quisiera que el día, la noche durara más Siente que se levanta Y siente que usted dice oh, yo Hubiera querido respertarme que de aquí unas 3, 4 horas Ha dormido 10 horas Y todavía quiere dormir otras 10 más Cuando siente que No puede levantarse yo Hace como dos o tres semanas Me quedé dormido en el escritorio de mi oficina Todavía me preguntó el hermano Pastor ¿qué le pasa, me dice no, no aguantaba, estaba cansado Cansado físicamente El enemigo quiere cansarte El enemigo no quiere que tú duermas bien, el enemigo no quiere Que tú te alimentes bien para que te Canses físicamente Y cuando te, te cansas físicamente No vas a poder orar, no vas a poder leer la palabra Porque tu cuerpo Tu cuerpo es el vehículo Que Dios ocupa Para que pueda llegar a tu destino Y si tú no cuidas tu cuerpo Es porque estás en ataques espirituales si tienes cansancio es porque estás en ataques espirituales Y tienes que pedirle al Señor que te libre de eso Amén Cuando, de, cuando los recursos escasean Cuando los problemas económicos vienen a nuestras vidas Y no tenemos nosotros suficiente para pagar ¿Ves? No estoy diciendo de... de hay hermanos que quieren actuar por, por fe, no tienen para pagar el bill de la casa, no tienen para pagar esto y dicen bueno voy a hacer el cheque y por fe cuando el cheque llegue yo voy a orar y el dinero va a estar allí, no hermanos feo, llama fe, eso se llama felonía usted tiene que caminar por fe realmente creyendo, haciendo las cosas porque la palabra dice que nosotros somos diligentes, y somos, damos buen testimonio de lo que nosotros hacemos Ajá. Entonces, cuando hay escasez de recursos, cuando no nos alcanza, es porque hay ataques espirituales. Hay hermanos que quieren resolver esta situación yéndose a, a endeudar. Y en, no, hermanos, busquen la voluntad de Dios. Dios es nuestro proveedor. Dios nos cambia todas las situaciones. Yo no dependo del hombre, yo dependo de Dios. En el pasaje del escritura. Eh, del, de, del antiguo testamento dice que cuando Abraham fue a, a rescatar a Lot que se lo habían llevado a todos en Sodoma y Adán fue con 380 hombres para rescatarlo y se trajo todo, recuperó todo lo de Sodoma, la gente y todo y le fue a dar los diezmos a Melquisedec, dice que el rey de Sodoma que lo estaba viendo se queda, le, le dice te puedes quedar con todos Abraham pero solo regresame mi familia y Abraham le dice no les y habían recuperado muchísimas cosas era para él riquísimo y él le dice no le dice porque para que no se diga que yo soy rico a causa de ti todo te lo regreso todo te lo doy porque yo dependo de mi Dios mi Dios es mi proveedor Dios, mi Dios es que me da todo lo que yo tengo eso es lo que nosotros tenemos que buscar cuando nosotros estamos pasando esa crisis económica no desesperarnos, sino buscar en la presencia porque son ataques espirituales cuando sientes celos, enojo, envidia contra un hermano contra una hermana, contra, contra un familiar contra, cuando no lo puedes soportar, no la puedes soportar cuando hay que, que, que algo te molesta de esta persona es porque hay ataques espirituales porque la palabra de Dios dice que nosotros debemos de amar a nuestros enemigos Bendecir a nuestros enemigos debemos de, Si no lo podemos hacer es porque hay ataques espirituales en nuestras vidas Y tenemos que combatir, tenemos que pelear la buena batalla de la fe Amén Voy a llevarte a un pasaje en la escritura Vamos a Mateo capítulo 26 De cómo el Señor Jesucristo peleó la batalla cuando estaba en batalla Creo que de todos los pasajes en la Escritura, este es un pasaje sumamente, pero sumamente importante cuando hay ataques espirituales de entender cómo se pelea la batalla. Vamos al verso 36. ¿Están conmigo? Ya lo tienen allí si lo quieren ir leyendo atrás. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentaos aquí entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, que eran San Juan y Jacob, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús le dijo: Mi alma está muy triste hasta la muerte. Hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Mire, cómo el cual era la situación del Señor. Era un estrés sumamente fuerte, o sea, era un ataque espiritual. Tan fuerte contra el Señor Que su alma estaba muerta ¿Qué significa que su alma estaba muerta? Significa que él ya no tenía pasión Significa que él estaba Estaba sin ganas, demotivado, depresionado Estaba en una situación ¿Sabe? Nosotros creemos muchas veces Que nuestro Señor Jesucristo Nunca pasó cosas así Y la Biblia lo declara claramente O sea pasó un estado donde era dificilísimo en su vida Se sentía tan agobiado, tan que, que Estaba pero que ya no quería seguir adelante Y dice, <coughs> claro él sabía lo que venía Entonces dice, mi alma está muy triste a la muerte Quedaos aquí, vela conmigo Yendo un poco adelante, dice el verso 39 Se postró sobre su rostro, orando y diciendo Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa Pero no sea como yo quiero, sino como tú Verso 40 vino, vino luego a sus discípulos, los halló durmiendo Y dijo a Pedro Así que no has podido velar conmigo una hora Velá ahora, velá y orá Para que no entréis en tentación El Espíritu, la verdad, está dispuesto Pero la carne es débil mire Este versículo es, es sumamente importante Dice, vela y orá para que no entres en tentación Voy a explicar eso más adelante El espíritu a la verdad está dispuesto Pero la carne es débil o sea, Cuando no, nuestro espíritu, cuando estamos en ataque Cuando sabemos que algo no está bien Que nos está viniendo algo mal Que no nos alcanza para pagar Que no, 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 no puedo salir Que me peleo cada rato con mi esposa Que mi, mis hijos están con mi salud hay algo que sabemos que, te, que mi espíritu quiere que orar mi espíritu quiere que entendemos a la, pres, a la presencia de Dios el espíritu santo le dice a mi espíritu que, que tengo que hacer hay deseo por hacerlo pero la carne se opone a los deseos del espíritu, la carne se contrapone la carne nos cansa la carne dice para qué vas a orar para qué te tiras mejor relájate, siéntate, empieza a ver una película vete a la playa, vete al mar ya mucha iglesia o sea, los deseos del Espíritu se oponen contra los deseos de la carne Esa es la lucha que nosotros vivimos Constantemente, amén Y dice el verso 42 Otra vez fue y lloró por segunda vez diciendo Padre mío, si no puedo pasar de mí esta copa sin que yo la beba Hágase tu voluntad Vino otra vez y los halló durmiendo porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño Y dejándolo se fue de nuevo y lloró por tercera vez Diciendo las mismas palabras Entonces, en el verso 45 Entonces vino a sus discípulos y les dijo Dormí ya y descansá He aquí llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores Levantaos, vamos, ve, se acerca el que me entrega Amén ¿Qué aprendemos en Getsemaní? En Getsemaní aprendemos que el diablo nos ataca Porque no quiere que el propósito de Dios se cumpla en nuestras vidas el, 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 Todo el propósito del diablo es que nosotros no extendamos el reino de Dios Y como él sabe que Dios nos va a usar Él no quiere apartar del propósito de Dios Amén ¿Qué aprendemos en Getsemaní? En Getsemaní aprendemos que cuando Dios te mete en una crisis Es para que puedas ver quiénes están contigo en la crisis Y quienes no están Muchas veces en la crisis vamos a quedarnos solos, pero cuando nosotros estamos con el Señor, aunque estemos solos, el Señor está conmigo. Yo no dependo de él, si el hombre está conmigo o no está. Si están, gloria a Dios. Si no están, también gloria a Dios, porque el Señor está conmigo y yo dependo del Señor. Muchas veces en las crisis aprendemos cosas que no las podríamos aprender si no estamos en la crisis. En Getsemaní, en Getsemaní aprendemos Aprendernos a someter a Dios Dice la, la Biblia en el Antiguo Testamento Que Agar, la esclava de Sara Que usaron a Abraham y Sara Para que tuviera un hijo de él Cuando la echaron y se la mandaron al desierto El ángel llegó donde a Agar Y le dijo Ahora levántate y ve de regreso Y sométete a Sara Sométete a Sara La mujer que la había usado para tener un niño La mujer que la había echado al desierto La mujer que no la quería La mujer que le tenía envidia A esa le estaba pidiendo Dios que se sometiera Y ella se sometió, ¿sabe por qué? Porque en el sometimiento hay victoria En el sometimiento es donde nosotros ganamos las victorias espiritualmente Dice la palabra que el Señor Jesucristo fue a Getsemaní Y empezó a orar, y Él y empezó a orar lo que la carne le ponía Y él decía, Padre, tú todo lo puedes Señor Para ti no hay nada imposible Padre Tú puedes hacer que esta copa no la pase yo Esta copa significaba la cruz esta copa significaba el dolor Esta copa significaba el sufrimiento La carne no quería sufrir La carne no quería tener dolor La carne no quería que lo, que lo insultaran. Pero Él dice Pero que se haga tu voluntad Tres veces le oró el Señor Eso significa que hubo una gran lucha interna dentro de Él Cuántas veces no nos pasa así a nosotros que estamos buscando la voluntad de Dios La palabra de Dios es la profecía más segura La palabra de Dios es la medio más seguro que el Señor nos habla La palabra de Dios nos dice que tenemos que hacer Pero nuestra carne nos dice que hagamos lo contrario Y por eso muchas veces tenemos que orar para buscar la voluntad de Dios y muchos hermanos y hermanas entran a la presencia de Dios Y dicen pastor yo voy a orar para que el Señor me muestre Señor, hermana pero la palabra dice tal cosa Pero yo voy a orar Y terminan tomando decisión contraria a la voluntad de Dios Y dicen Dios ya me habló cómo Dios te va a hablar y va a estar contrario a la palabra de Dios El Señor Jesucristo dice Señor pasa de esta copa y no quería la carne, no quería, volvió a orar la segunda vez la carne no quería, volvió la tercera vez y luchó con la carne y venció a la carne y rindió su carne y dijo que se haga tu voluntad Señor eso es lo que nosotros tenemos que buscar hacer la voluntad de Dios una vez un hermano vino y me pidió un consejo y me decía pastor, un hermano quiere que yo le sirva de fiador ¿Qué hago? Hermano, la palabra de Dios dice que no tienes que servir de fiador de nadie No, pastor, yo voy a orar porque yo quiero mucho a este hermano Que Dios me muestre Y empezó a orar y se fue a orar y empezó a orar ¿Sabe cómo terminó la cosa? Terminó sirviendo fiador del hermano ¿Y sabe cómo terminó? Él terminó pagando el carro. Porque la palabra de Dios claramente dice Vamos contra la voluntad de Dios aunque la carne te está diciendo es que mira por tu hermano, tú vas a quedar bien a tu hermano, tú lo vas a hacer ayudar a tu hermano, tu hermano te va a querer es tu amigo. La carne te jala contra la voluntad de Dios. La palabra dice que bendigamos a nuestros enemigos, que amemos a nuestros enemigos. Yo ya no la soporto, yo ya no la quiero esta hermanita que viene por ahí. La voluntad dice es que los amemos. Abrazan abrazo y dile te quiero hermano, porque debemos de rendir nuestra carne y buscar la voluntad de Dios, amén, en, en Getsemaní aprendemos hermanos que la, en, la, en las batallas las decisiones son importantes todo el propósito de los ataques espirituales porque el enemigo te quiere sacar del propósito de Dios, que llegues al destino de Dios, pero nosotros en lo tenemos que tomar las decisiones de acuerdo a la voluntad de Dios. Dice la palabra que el Señor Jesucristo sometió su carne, sometió sus pensamientos a la voluntad de Dios. Si no cambiamos nuestros pensamientos, no vamos a poder someternos a la voluntad de Dios. Si nosotros seguimos manteniendo nuestros pensamientos con nuestra naturaleza carnal, no nos vamos a poder someter y nuestras decisiones van a ir contra la voluntad de Dios. Cuando nosotros nos sometemos Nuestra reacción A los ataques espirituales A lo que la gente dice de nosotros A lo que nos hacen a nosotros Van a ser de acuerdo a la voluntad de Dios Pero si tú no aprendes a someter Tus pensamientos, a cambiar tus pensamientos No vas a poder someterte Y tu reacción va a ser de acuerdo a la carne Te lo voy a poner de esta manera Para que tú me entiendas El que es adúltero, Cuando cae su derrota no fue cuando se levanta de la cama Porque estuvo con la persona que adulteró Ahí no fue su derrota Su derrota fue el momento que levantó el café y el teléfono Y le empezó a hablar a la otra persona Porque no sometió sus pensamientos Porque se dejó llevar por la carne Tus decisiones son importantes El Señor Jesucristo Sabía que había un propósito Por el cual había venido en este mundo El propósito por el cual el Señor Jesucristo vino Es para salvar al mundo si el Señor Jesucristo no hubiera sometido la carne Y hubiera tomado la decisión equivocada Él hubiera fracasado Y todos nosotros hubiéramos fracasado Pero el Señor Jesucristo sometió la carne El Señor Jesucristo tomó la decisión correcta Y se fue, tomó, hizo la voluntad del Padre Y fue obediente hasta la muerte de Cruz Y Él triunfó Y porque Él triunfó Todos nosotros hemos triunfado ¿Sabes qué significa eso? Las decisiones son importantes cuando estás en Getsemaní porque tus decisiones, si son equivocadas Te van a afectar a ti Vas a equivocar el que está aquí, el que está aquí Y el que está alrededor tuyo Pero si tus decisiones son las correctas Tú te vas a bendecir tú mismo Y vas a bendecir a todos los que están alrededor tuyo Qué importante que nosotros entendamos Que en Getsemaní se toman las decisiones correctas No te levantes, sigue orando hasta que tu voluntad esté de acuerdo a la voluntad de Dios Amén en Getsemaní aprendemos que la oración Hay intensidad Hay diferentes niveles de intensidad Tú no vas a orar Con intensidad Cuando vas a comer como cuando vas en una crisis Aunque yo he escuchado a Algunos hermanos que oran con una gran intensidad Cuando van a comer Uy uh, chicas, ya, si oran para comer Digo como oran cuando están en gran crisis y empiezan a clamar y bendecir Y bendecir los alimentos Y que se caparta todo lo que está aquí Y fuera de aquí Y reprenden todo al cocinero Lo limpian al que la mesera también Tal que viene a comer uno como a la media hora Hay diferentes niveles de intensidad Dice que el Señor Jesucristo Fue y iba dice que, que su alma estaba muerta Estaba agonizando ¿Por qué? Porque cuando hay una crisis en tu familia, cuando hay una crisis en tu matrimonio, cuando hay una crisis económica, cuando hay una crisis de salud, tú vas a orar, vas a clamar, aunque estés solo, aunque no te estén apoyando. Vos no vas a orar. Dice que el Señor Jesucristo dice que le salió sangre de los poros. Era una gran agonía, un gran dolor, pero Él no se dejó llevar por su carne. Su carne le decía, ya no aguantas, mira, las rodillas te duelen. Ya no puedes doblarte, siéntate mejor, te sientas y te duele la espalda Acuéstate mejor, te acuestas y te duele la cabeza Porque el cuerpo no quiere que tú ores, pero tú sigues adorando No importa el dolor, no importa el sufrimiento Porque lo que tú tienes es tan grande que vas a depender del Dios Todopoderoso Y sigues orando con esa intensidad, amén En Gesalmaní aprendemos que oramos para no entrar en tentación Dice que el Señor Jesucristo llegó donde estaban los discípulos Y estaban dormidos Y les dice: no pueden ustedes velar y orar Aunque sea una hora Oren para que no entren en tentación Oren para que no entren en tentación Mira esto es bien importante Oren para que no entren en tentación ¿Sabes qué significa eso? Lo que significa es que tú vas a orar Para que no obedecer lo que la carne quiere que tú hagas Tú vas a orar para hacer la voluntad de Dios No que la, que la carne te está diciendo que tú hagas La carne es débil, la carne que se opone la, a la voluntad de Dios El Señor Jesucristo no quería pasar esa copa Su carne no lo quería Y Él oraba y oraba Pero su carne seguía oponiéndose Y iba a ver sus discípulos volvió a regresar Siguió orando, su carne seguía oponiendo y estaba contra Él Pero Él no se dejó tentar Sino que tomó la decisión de seguir la voluntad de Dios Cuando sientes que vas a hacer algo mal Que no está correcto la decisión que estás tomando Ora, hasta que para no entrar en tentación Para apartarte de la tentación Amén Ora, para que vuelvan nuevas fuerzas Para que seas restaurado Para que haya un renuevo en tu vida El Señor Jesucristo dice que fue triste, fue cansado cuando llegó a Getsemaní Llegó donde los discípulos los encontró durmiendo La segunda vez volvieron a encontrarlos durmiendo Porque sus ojos estaban cargados de sueño El Señor estaba cansado también Pero su agonía era grande Llegó que su alma estaba muerta Pero dice la palabra En la tercera vez que salió de orar Y que ya había sometido sus pensamientos, Ya había sometido su voluntad Dices que salió de Getsemaní y le dijo a sus discípulos: Ahora levántense, ahora sí vamos a ir a dormir, pero apurémonos, porque el que viene, que me va a entregar, que me va a traicionar, ya va a llegar. Así que apurémonos. Mire qué fuerza la que había tomado el Señor. Dice la palabra que nosotros debemos tomar fuerza y poder del Señor Jesucristo. La crisis no cambia muchas veces, pero tu interior ha cambiado. Lo que Dios te ha puesto dentro de ti ha cambiado. En el nombre de Jesús Cuando tú te levantas con autoridad Te levantas con poder Te levantas con fuerza Empiezas a fortalecerse Lo más importante no es que el contorno cambie Lo más importante es que nuestro interior se fortalezca, Que nuestro interior salga con fuerza Cuando tú te sientes con fuerza No importa que tan grande sea el gigante Porque tú sabes que el que está contigo es más grande Que el que está contra ti Tú te sientes con fuerza Tú te sientes con poder En el nombre de Jesús Y es esa fuerza no te van a debilitar sino que vas a ir, a ir clamando y vas a salir con fuerza ya viene, vamos a enfrentar a este gigante y vamos a clamar y vamos a orar y tú vas a seguir persistiendo en la oración y leyendo la palabra de Dios, amén en Getsemanía aprendemos que todos los ataques es porque hay algo especial en nosotros cuando Dios nos escoge desde antes de la fundación del mundo y Él nos llama y nos hace un llamado del vientre de nuestra madre. Dios pone dones en tu espíritu. Todos los dones están en nuestro espíritu. Y cuando nosotros no empezamos a movernos en el propósito de Dios, esos dones empiezan a salir. Pero Satanás no quiere que esos dones salgan. Satanás no quiere que usen los dones, los dones y los talentos de Dios. Porque él no quiere que el reino de Dios se extienda. Y por eso él te quiere desmotivar. Él puede usar incluso hasta el pastor Para desmotivarte Miren una ocasión Una hermana ya tenía días de no venir Y en una ocasión yo le dije Le hablé por teléfono porque nos preocupamos Cuando no vienen porque Tal vez les ha pasado algo Son luchas espirituales que pasan los hermanos Y me dice la hermana Pastor yo no llegué porque estaba enferma Y usted no me llegó a ver Y entonces y ahora hermana no, ya no tengo ganas ni de levantarme Ya no quiero ni ir a la iglesia No quiero ni trabajar no. Mire que ha ido una depresión ¿Usted cree que no estaba en un gran ataque espiritual esta hermana? Claro que sí Hermano el mejor pastor es el pastor de pastores Hasta tu pastor te puede fallar Pero nuestro pastor de pastores jamás nos va a fallar Él siempre va a estar con nosotros Él siempre nos va a levantar Y a mejor ora a tu pastor para que Dios lo levante En el nombre de Jesús Y el Señor lo va a levantar también Amén Mire, en Gesemanía, hermanos Aprendemos a tener visión Dice la palabra que el Señor Jesucristo y le dijo al padre no, que no esta copa no pase de mí. ¿Saben cuál era la copa? La cruz. La cruz, el dolor, el sufrimiento. Eso significa que el Señor Jesucristo se visualizó, se vio en la cruz. Se vio en el propósito por el cual Dios lo había llamado. Cuando tú estás en crisis, no tienes que ver tu problema. Cuando tú estás en crisis, no tienes que ver lo que estás sufriendo Cuando estás en crisis, tienes que ver el propósito de Dios en tu vida Tienes que tener visión de lo que estás viviendo De lo que por el propósito por el cual Dios te ha escogido Porque el ataque es único y exclusivamente por ese llamado que Dios te ha hecho Tienes que tener la visión de que Dios tiene grandes cosas para tu vida Porque Dios te ha escogido para grandes cosas y nada te puede apartar de servir al Señor Nada te puede apartar de hacer la obra que Dios te ha levantado Gloria a Dios Es triste, pero uno ve parejas que están viniendo a la iglesia Y de repente uno de los dos ya no viene Y cuando uno les pregunta por qué ya no viene, porque se pelearon Y se pelean entre ellos y se pelean con Dios Ay, qué culpa tiene Dios No, con Dios todavía la iglesia me dice Yo no puede estar donde Él está Hermano entiende claramente esto Tú tienes que visionar que tu propósito es grande La visión de Dios tiene que estar en tu corazón Que Dios te ha escogido para cosas grandes El propósito de Dios se tiene que cumplir en tu vida Y ve siempre el propósito de Dios En Getsemaní hermanos aprendemos que es importante que busquemos otros hermanos para orar con nosotros El Señor Jesucristo llamó a sus discípulos para que oraran por él Dice que llevó a Pedro y llevó a los hijos de Cebedeo Que eran Santiago y Juan Para que oraran por él, para que lo ayudaran a orar Miren lo que dice la palabra en Eclesiastés capítulo 4 verso 9 Eclesiastés 4, 9 Dice, mejores son dos que uno Porque tienen mejor paga de su trabajo porque si cayere el uno levantará a su compañero pero hay del solo que cuando cayere no habrá segundo que lo levante Es importante que nosotros podamos orar levantar hermanos que nos vengan a apoyar amén voy a pedirle a Roberto ven para acá Roberto. ven para acá Eva voy a pedir los altos. Les voy a ilustrar esto con esta ilustración Mire. Dice bien, en California hay unos árboles que se llaman Redwood Estos árboles llegan a tener hasta 300 pies de altura Pero su raíz solo tiene tres pies ¿Cómo es posible que un, pie, un árbol tan grande pueda sostenerse solamente con una raíz de tres pies? Porque lo que sostiene un árbol no es su tronco, lo que sostiene un árbol es su raíz por eso la palmera es uno de los árboles más fuertes Que incluso aparece en la Biblia La Biblia nos dice que nosotros vamos a ser como las palmeras Porque la raíz de la palmera Se ha descubierto que hay, han encontrado incluso hasta raíces Que pueden llegar hasta una milla de, de grande No todas, pero algunas pueden llegar hasta una milla de distancia Porque la raíz de la palmera es bien grande Por eso es cuando vienen los grandes huracanes en la playa Usted se fija que todo cae menos la palmera y no cae por lo que está afuera No cae por lo que está dentro, Porque tiene una raíz tan grande, tan profunda Pero estos árboles Redwood Son tan altos Pero sus raíces no son profundas Pero ¿sabe cuál es la cualidad de estos árboles? Que sus raíces no se extienden para abajo Sino se extienden para los lados Y se amarran con las raíces de los otros árboles Y por eso cuando vienen las tempestades No las pueden botar Pon tu brazo aquí Y este es lo que hace Están amarradas Y este le dice a este Yo no te voy a dejar caer Yo estoy contigo y este le dice a este, yo no te voy a dejar caer Y yo le digo a este, yo tampoco te voy a dejar caer Y yo le digo a este, yo tampoco te voy a dejar caer Porque es mejor dos que uno Y la palabra dice que uno solo va a destruir mil Ahora a mí me dice dos, va a destruir diez mil Tres van a destruir cien mil Cuatro pueden destruir un millón Eso significa que cuando más nos apoyamos en oración Más nos vamos a sostener Y por grande que sea, no nos vamos a caer Por grande que sea el problema, vamos a estar unidos porque nos estamos agarrando uno del otro, nos estamos fortaleciendo uno del otro. Dice de que hay árboles que son tan grandes, hay árboles que tienen allí más de 1500 años de existencia, hay unos que tienen hasta más de, de, de 2000 años antes del Señor Jesucristo, ya estaban allí. Son tan viejos, tan grandes, y dice que hay árboles de esos que están ahí parados pero ya están muertos. Muchos de ellos ya están muertos, pero no se caen ¿Y sabe por qué no se cae? Porque este no deja caer al otro, ni este deja caer al otro Y por eso no se puede caer, y este lo sostiene El Señor Jesucristo dice que su alma iba muerta Pero eso llevaba a Jacob, llevaba a Santiago, llevaba a Pedro Para que lo sostuvieran en oración, pero los haraganes se fueron a dormir ¿Qué significa esto, hermano? Aplausos significa que cuando tú escoges, hermanos, para que ores por ti, escucha bien esto que te voy a decir, lo que tú sientes no lo van a sentir a ellos muchas veces. Pero si están allí, dale gloria a Dios. Si están allí, dale gloria a Dios. El Señor Jesucristo la primera vez que pasó Los reprendió. La segunda vez... Dice que no le dijo nada porque vio que sus ojos estaban cargados de sueño Pero que ahí estaban, ahí estaban con él Y eso lo sostenía, eso lo levantaba ¿Sabes qué importante cuando un pastor se siente apoyado por sus ovejas? Y qué importante cuando un pastor apoya a sus ovejas Y qué importante cuando los, las ovejas se apoyan entre sí cuando estamos en crisis Y lo, no lo dejamos caer No dejamos que se vaya el suelo Y estamos orando, estamos clamando Y estamos juntos ayudándonos Y apoyándonos unos con otros Pasen los músicos por favor Quiero terminar con esta parte Y este quizás es muy pero muy importante para ti Escucha bien lo que te voy a decir Y el Señor me dijo esto Que se lo pusiera en su corazón Dios te ha levantado para que resistas cualquier tormenta Te lo repito una vez más Dios te ha levantado para que resistas cualquier tormenta No importa la intensidad de la tormenta, no importa qué tan fuerte sea Nada te puede botar Dice la palabra que el hombre sensato levantó su casa sobre la roca ¿Sabes cuál es la roca? Nuestro Señor Jesucristo Y el hombre insensato Levantó su casa sobre la arena Y cuando vinieron las tempestades Vinieron las tormentas Vinieron las crisis Vinieron los ataques espirituales La casa del que estaba sobre la arena Se cayó Pero no el que estaba sobre la roca Que es nuestro Señor Jesucristo Tú has sido levantado para resistir cualquier tormenta No tengo trabajo, me levanto en el Señor Él es mi proveedor Milagrosamente el Señor me va a proveer Milagrosamente el Señor me va a dar otro trabajo Aún mejor que el que tenía Necesito otro trabajo, no me voy a angustiar Porque mi roca es Jesús Mi roca es Jesús y yo he sido levantado para resistir cualquier tormenta. ¿Y por qué te estoy diciendo eso? Porque cuando vienen las crisis, lo primero que hacemos es agobiarnos. Ya no queremos comer, ya no queremos ir a la iglesia, ya no queremos orar, ya no queremos leer la palabra de Dios. ¿A dónde está tu casa? ¿En la roca o en la arena? Si está en la roca ha sido levantado para resistir cualquier tormenta Cualquier tormenta, no importa la crisis, no importa el ataque espiritual No importa lo que me calumne, no importa lo que me critique No importa que no me hablen, no importa que no tenga dinero No importa nada, me va a apartar del amor de Cristo Ni lo alto, ni lo profundo, ni principado, ni potestad Ni ni ángel, ninguna cosa creada porque mi casa está sobre la roca Escucha una cosa más hermano. Dice la palabra Si Jehová no edifica tu casa En vano trabajan los hombres Si Dios no está en medio De lo que tú estás haciendo No importa el negocio que tú tengas no importa lo que tú trabajes No importa el dinero que hagas Pero si Jehová no edifica la casa En vano trabajan los hombres Van a venir las tempestades Pero tu ancla estaba en el dinero Tu ancla estaba en lo material Es difícil cuando no estás sobre la roca. Pero cuando tu casa está sobre la roca. Si Jehová está edificando tu casa. Hermano, Cristo está conmigo. Yo no le voy a temer a la oscuridad. No le voy a temer al enemigo. No le voy a temer al gigante. Porque Cristo es mi fortaleza. Y todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Él es mi fuerza. decía una persona el otro día wow como te bendice Dios a ti me dice? yo le dije solo estas palabras la mayor bendición que yo tengo es que Jehová mi casa, Jehová edifica mi negocio y principalmente Jehová edifica la iglesia porque todo depende de Él yo no dependo de nadie más esa es nuestra actitud que debemos de tener no importa la crisis no importa lo que estemos pasando yo no le voy a temer a nada La mayor riqueza que yo puedo tener es que mi Cristo esté conmigo Vamos a pararnos y vamos a cantarle al Señor